0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de We Are New York. Nous sommes en direct des bureaux de Willow, en plein cœur de manette. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie d'interviewer tous ces Français qui réussissent aux états unis principalement à New York, mais pas que, dans tous les domaines, la restauration, les technologies, l'immobilier, la mode et plein d'autres. J'ai une petite intuition qu'il y a une secret sauce derrière toutes ces réussites et j'ai envie de la partager pour inspirer plus de Français, à tenter l'aventure américaine. Je suis moi-même aux états unis depuis 14 ans maintenant, papa de 4 enfants et entrepreneur et investisseur dans la tech depuis un petit moment déjà. Les interviews vont être principalement en français, mais je laisserai toujours le choix à mes invités de faire l'interview en anglais s'ils sont plus à l'aise, car ici depuis très longtemps, il y aura quand même pas mal de franglais, donc désolé d'avance. Ce podcast est sponsorisé par Willow, une magnifique start-up franco-américaine, start-up dans le hardware dont je suis le cofondateur avec Hugo et Jean-Marie de Gentil. Nous avons des bureaux à Limoges, à Paris, à New York et à San Francisco et nous fabriquons un robot qui automatise le brossage des dents. Stay tuned, comme dirait l'autre. J'espère que ce podcast vous plaira et merci d'avance de le partager avec vos amis, avec votre famille, de le noter et de le commenter. À très bientôt dans We Are New York. Bonjour à tous, c'est le deuxième épisode de We Are New York et aujourd'hui on est accompagné de Clément Perrault de Print. Salut Clément Salut C'est un plaisir pour moi de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui, on va parler de pas mal de sujets qui me sont très très chers. On va parler de la fabuleuse histoire de Print, de toute ton expérience, les hauts, les bas, euh, qui finit par des hauts en général, et là c'est ça que tu vas venir nous raconter aujourd'hui. Et on va aussi discuter euh, de... San Francisco, New York, la France, euh, euh, l'impact d'avoir des équipes à travers les États-Unis et puis ton arrivée à New York. Euh, Print, juste pour euh, résumer très rapidement euh, ce que vous avez développé avec Print, en gros tu me dis si, si je le résume mal mais c'est une euh, iPhone case qui marchait aussi pour Android, vous aviez des, des cases pour iPhone et Android qui permettaient en gros euh, d'imprimer ces photos en temps réel et puis vous avez ajouté euh, un, peu, un peu après euh, de la réalité augmentée. Donc, en gros, on pouvait quasiment imprimer des vidéos grâce à Print. C'est ça. ça. Euh, donc, très, très cool. Euh, moi, je me rappelle de Print, euh, pour la première fois, je crois que je vous avais vu au CES Las Vegas de 2015. Est-ce que c'était la première fois que...
1: Euh, c'était la première année, oui. Ouais, c'était là que vous annonciez à Print Ouais, c'était euh, le tout début. À l'époque, on n'avait que euh, des prototypes. Euh, donc, ouais, ouais. On a commencé la société en 2014, euh, okay. début 2014. Euh, moi et mon cofondateur euh, David, ouais. on sortait tous les deux d'école. Donc on est passé par euh, Polytechnique en France euh, et Berkeley. Euh, et c'est en, en ayant terminé nos études à Berkeley qu'on s'est décidé de se lancer sur Print. Euh,
0: T'as eu l'idée euh, à Berkeley
1: Ouais, c'était à Berkeley. Euh, c'était assez intéressant parce que c'était un vivier, on était 15 de Polytechnique, et sans ça, ça se balançait des idées, sans ça, ça essayait de trouver <rire> ce qui, ce qui pouvait nous passionner. Et, je pense que David a été le seul qui a vraiment accroché sur l'idée de Print, de faire une, une, une code pour smartphone qui imprime des photos instantanément. C'est euh, toi qui as eu l'idée? Ouais, c'était, c'était, en fait, euh, j'ai toujours été assez épaté par les Polaroids euh, ouais. pour moi c'est la première start-up euh, ça a été créé dans les années 1920, Edwin Land euh, d'ailleurs en Europe à l'époque avec sa fille euh, sa fille qui lui dit pourquoi est-ce que je pourrais pas avoir la photo directement, et il fait bah oui pourquoi tu pourrais pas avoir la photo instantanément et c'est comme ça qu'il a créé ça et euh, première start-up parce que ça a explosé euh, et puis il y, y a eu un virage digital qui a pas été suivi.
0: jusqu'à quand
1: euh, Polaroid ils ont réussi à, 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 ouais. à servait leur business ah, Jusque les années 80, c'était vraiment le, le très fort succès. Ouais. 90, euh, moins. Et puis après 2000, puis 2000 après, ils ont fini. disparu. Ouais, ouais. Ouais. En fait, il y a eu première faillite en 2001, deuxième en 2008. Euh, Ils n'ont jamais puis, été rachetés euh, Ça a été racheté par des holdings, mais principalement pour la marque, en fait. Euh, et puis aujourd'hui, en fait, il y a vraiment une renaissance. Ouais, ouais. Et euh, donc, je connais bien le, le CEO de, du nouveau Polaroid. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Euh, que, alors, c'était ce qui a fait aussi l'essence de print. C'est que je me suis posé cette question-là. Qu'est-ce qui fait que euh, beaucoup de gens retournent vers euh, les Polaroids Alors, il y en avait certains, c'était par nostalgie. Euh, mais il y en avait beaucoup qui étaient aussi très jeunes, qui avaient jamais connu l'impression de photo et euh, de ce que j'en ai compris, enfin mon interprétation ça a toujours été que euh, c'était un média très complémentaire de euh, ce qu'on fait avec les smartphones autour de la photo digitale. Euh, C'est-à-dire qu'il y a euh, quelque chose de beaucoup plus euh, autour d'un attachement, à un souvenir, euh, quelque chose euh, où on a envie sans cesse d'y retourner et donc euh, imprimer et mettre autour de soi ça, ça fait partie de, des choses que, que les plus jeunes aussi euh, adorent. Donc. Ça, ça a été un peu. Euh, alors, je, je, ça paraît très clair aujourd'hui. À l'époque, c'était beaucoup plus. Euh, voilà, expérimental. Ouais, expérimental et puis euh, sans pression euh, avec David. On s'était dit, euh, quitte à ne faire que deux produits, on était deux ingénieurs. Euh, on aimait l'idée de ce produit pour nous-mêmes. Euh, donc, quitte à en faire que deux, au moins, euh, ce sera déjà quelque chose. Euh, donc, on Toi, plus, est. Toi, tu utiliserais que je moi j'utiliserais. Voilà. Ouais, ouais, je pense que c'est important euh, en tant que que fondateur de se dire déjà, euh, je me vois en tant qu'utilisateur du produit et euh, euh, je pense que c'est ça aide euh, à <rire> créer de la motivation à sans cesse voilà retourner euh, à la recherche du de, de, de sur le produit etc. Et c'est ça qui a, qu a fait le début. Donc début 2014. Euh, bah, est-ce que tu est-ce que juste
0: pour revenir un peu sur le,
1: la création de Print, ouais.
0: tu savais que tu voulais créer une boîte avec David euh, ou tu, tu... <rire> Ouais. Tu, tu tentais euh, tes idées avec
1: plusieurs euh, cofondateurs potentiels c'était c'est quoi qui a fait que vous avez démarré ensemble non, le, le fond l'histoire c'est assez marrant euh, donc euh, quand on est arrivé à Berkeley on était 15 de ma promo euh, et euh, je pense que tu m'aurais demandé une personne avec laquelle euh, je me serais pas vu monter une start-up, ça aurait été avec David. Ah ben. euh, alors Parce que en fait, à Polytechnique, on était euh, dans des sections sportives différentes euh, et avec David, on était dans des sections sportives qui étaient rivales. C'est-à-dire que tu fais six heures de sport par semaine, tu passes ta vie avec les mêmes mecs. Moi, j'étais en ce qui s'appelle RAID, donc c'était course à pied, VTT, etc. Lui, il était en foot et... On se foutait sur la gueule à chaque fois qu'on avait l'opportunité. Donc, il y avait cette animosité. Et en fait, à Berkeley, on était tous les deux très têtus On voulait faire un cours qui s'appelle « Mobile Entrepreneurship ». Et on a tous les deux poussé. Et au final, le prof nous a dit « Ok, vous pouvez tous les deux... » Ils avaient la place normalement que pour un de notre promo. Il a dit « Vous pouvez tous les deux participer, mais euh, vous serez dans le même groupe. » Et puis comme on était tous les deux têtus, on a dit « Ok. » Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on travaillait très bien ensemble, qu'on était très complémentaires. Euh, ce qui est intéressant, parce que finalement, on avait les mêmes études, mais euh, très complémentaires en termes de point de vue. On s'en cesse à, à chercher les choses sous différents angles, sans cesse à vouloir essayer de aussi challenger l'autre avec toujours beaucoup de respect. Euh, et... Euh, c'est ça en fait qui a fait qu'on a commencé à travailler ensemble euh, et après en termes de, de projet, on était sur des projets chacun différents. Euh, moi j'étais dans, dans un projet qui était sur le parking à la base euh, qui a continué d'évoluer c'était super intéressant euh, et David lui travaillait sur une, une plateforme de, de shopping et puis quand j'ai eu euh, cette idée pour Print je lui ai, euh, je lui en ai parlé compliqué. et puis on a on a décidé de partir là-dessus tous les deux voilà. génial
0: alors euh, on va évidemment revenir sur les, les détails de, de l'aventure de Print mais euh, on va faire un mini fast-forward pour expliquer qu'aujourd'hui, Print, en gros, vous avez levé 10 millions dans ouais, la vie ça. de print 10 euh, pas mal de très très beaux investisseurs pour ceux qui les connaissent pas GGV c'est un des beaux ah, investisseurs de la Silicon Valley ouais. euh, Chine aussi hein, ils sont c'est ça ouais. Ouais, ils sont, entre ils les sont les moitié deux.
1: chinois moitié américain
0: c'est ça et euh,
1: assez connu pour euh, bah, ils, ils ont une marque qui est vraiment en train d'exploser à l'époque où ils ont investi chez nous euh, ils étaient pas très connus dans la Silicon Valley mais c'est pour moi c'est les équivalents d'un Sequoia ou d'un euh, Andreessen Horowitz dans ça. le hardware euh, bah, alors ils font pas que du hardware ils font non, ils, aiment. Hein. Ils, ils aiment, ils sont un peu agnostiques, euh, mais ils ont investi dans, euh, dans Slack, dans Airbnb, euh, euh, dans aussi pas mal de, de succès chinois, chinois quoi. Ouais, euh, ils, ont, euh, ils ont eu de bons succès avec Musicaly aussi, qu'ils ont revendu à Toutiao. Donc bon, euh, très 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 beau fond. Je me rappelle
0: la A, hum. C'était une A de 7 millions. Ça, si ça me de se vrai. souvenir son nom. Bon. Ouais, ouais. Et alors d'autres investisseurs qu'on peut citer, 500 startups, Root. Ouais. Euh, lui pour le coup qui fait Avidan. Ouais, Avidan il et, fait Que du hardware. Que du hardware. Très très tôt. Euh, et la fin de l'histoire qui, qui est belle, euh, c'est un rachat de Print euh, récemment très
1: récemment, je crois que c'est mois de novembre euh, ouais sur euh, mois d'octobre ouais. euh, alors les choses sont toujours en transition mais euh, ouais c'était, alors la fin de l'histoire euh, c'est intéressant parce que bah ça pourrait être le sujet de, de toute l'interview mais euh, donc ce qui s'est passé c'est que oui euh, bah, je disais, David mon cofondateur lui a, a décidé de partir euh, lui au mois de février euh, après un burn, voilà, une, un Noël euh, très difficile et je pense que ça a été euh, difficile pour lui et, et euh, à partir de là, euh, les, les choses quand même se sont quand même accélérées parce que je me suis dit ça fait ça fait quand même cinq ans, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail. Euh, Est-ce qu'on regarderait pas un peu ce qui pourrait se faire Et on a regardé un peu euh, autour. Nos investisseurs nous ont beaucoup aidés d'ailleurs. Euh, c'est assez intéressant parce que euh, généralement sur les rachats, on dit euh, que on n'est pas, on revend pas sa boîte, on est racheté. Ouais. Euh, C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu peux forcer. Euh, mais bah, quand même, bah, parfois tu veux forcer les choses, tu veux essayer de, de chercher ce qui peut se faire. Et puis on a on a été accompagné par euh, une, finalement, banque, une, une banque, enfin euh, ce qui s'appelle plutôt une boutique M&A. Euh, ouais, ouais. euh, euh, eux nous ont aidés et euh, là aussi ça a été tout un sujet. Comment est-ce que euh, c'est vraiment très différent d'une levée de fonds finalement ouais. parce que c'est euh, à la fois des personnes qui euh, ont des rythmes euh, très différents. Les VCs ça peut être rapide. Euh, bah, les corporates, c'est beaucoup plus lent euh, et puis en termes de réflexion aussi les VC c'est beaucoup dans la vision beaucoup dans voilà, quelque chose euh, finalement d'irrationnel euh, alors que euh, pour un rachat c'est très rationnel et très chiffré euh, donc les choses se présentent pas du tout de la même façon euh, et en particulier pour nous la, la problématique c'était comment arriver à trouver quelqu'un qui valorise toutes les parties de la boîte. Euh, on avait une partie hardware, une partie soft, de l'IP, euh, voilà. Et, et donc, euh, c'est finalement, euh, ça a été tout le tout le challenge. Et on a trouvé un, un, un fonds de private equity euh, assez gros américain qui a été intéressé pour euh, pour prendre ça. Ben bravo. Déjà, c'est... sans complexe. Pour moi, c'était. Euh, <rire> non, je, je pense que c'est difficile de dire. Euh, c'est toujours avec des si euh, on referait le monde, mais euh, en tout cas, pour moi, ça a été euh, ça a été quelque chose de, de très pertinent et d'intéressant. Et puis, je regrette rien. Voilà.
0: Ben, bah, écoute, euh, euh, le, le, la particularité de Print, c'est que et on va en parler tout de suite. Mais vous étiez vraiment les, les pionniers ouais. euh, du hardware français. Et, et, et du renouveau du hardware. Ouais. Uh, 2014, uh, c'est à peu près le moment où on commençait à parler des objets connectés. Ouais. Ensuite, on a parlé de la Smart Home. Uh, on, et puis maintenant, uh, on, est, on, est, uh, on est dans la deuxième vague uh, ouais. des, des, des boîtes hardware. On, on va aussi parler de ça juste après. J'aimerais beaucoup avoir ton, ton, ton sentiment uh, uh, justement sur la, la création d'une boîte hardware, la façon de la financer. Ouais. On, on, on sait tous que c'est complexe. Les débuts de print, euh, ça c'est un point qui va m'intéresser. Est-ce que euh, euh, tu as, as l'impression que vous êtes arrivé au bon moment, que vous avez créé print au bon moment pour lever de l'argent, pour créer votre produit
1: euh... Ouais, je pense. Enfin, bah, de toute façon, c'est toujours. Il euh, n'y a pas que l'idée, il y a aussi euh, le timing. Hein. Et je pense que même euh, le timing est plus important que l'idée, au final, euh, dans, dans la création d'une startup. Euh, donc, pour nous, le timing 2014, c'est vrai que c'était pas si mal. On s'en rendait pas euh, forcément compte, mais euh, à l'époque, il y avait euh, de nouveaux moyens, donc euh, le crowdfunding, en particulier, euh, allié avec euh, les impressions 3D, où les gens se disaient, il va y avoir un renouveau euh, du hardware. Après, on, on en parlera plus par rapport à où on en est aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait un engouement pour le hardware du point de vue des VC du point de vue de, de, du public. Euh, voilà, Il y a eu beaucoup de startups qui, qui se lançaient et, et c'est vrai que euh, au final, ça s'est très bien goupillé pour nous. On a euh, donc commencé début 2014, notre problématique initiale ça a été de dire on va faire euh, un premier prototype. Je pense que c'est important lorsque euh, tu fais du hardware, encore plus du consumer hardware d'avoir suffisamment tôt quelque chose à mettre dans la main des gens parce que euh, c'est la seule façon dont vraiment il pourrait y avoir un attachement voilà, les gens vont pouvoir réaliser ce que tu fais, même si c'est euh, au départ c'est fake it until you can make it. Euh, euh, nous les premiers euh, prototypes c'était on prenait des, des imprimantes qui étaient déjà sur le marché on les euh, euh, démontait monté, on les remontait en pièces avec euh, un, une, une coque qui était faite en, en impression 3D euh, et finalement ça donnait l'impression et il y avait beaucoup de choses où on avait encore pas mal de cheminement mais, mais ça donnait une impression assez intéressante aux gens
0: Et c'est vous et, qui avez fait ça,
1: euh, vous, ce ouais. premier proto de vos propres mains ou ouais. vous, vous avez ouais, commencé à... ouais. De nos propres mains on ville. a fait tout ça, alors euh, ça a été aussi euh, de se dire qu'est-ce qui nous manque qu'est-ce qui était le, le plus important et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a euh, bah, trouvé un un troisième euh, luron qui, qui nous a rejoint, Rob, qui a été euh, notre designer industriel. Enfin, il a fait plein. Euh, enfin, il a fait le design du packaging, design du site. Mais voilà, un, une empreinte design qui nous manquait à David et moi, deux ingénieurs. Et donc c'est comme ça que, que Rob nous a rejoint, qu'il a fait les, les premiers designs, et, euh, et c'est ça qui a, qu a permis, je pense, de donner une certaine image dès le départ de ce qu'on faisait. Et ça, ça c'est intéressant. Je t'arrête
0: juste sur la partie. Euh, c'était un, c'était un founder un aussi, euh, Rob. Euh,
1: oui, très. Enfin, il nous a rejoint après euh, cinq mois, donc. Ouais. D'accord, mais de, vraiment de, de tout début. Euh,
0: vous avez décidé d'internaliser de, de, le design industriel, euh, souvent on bosse avec des, des agences, on, on connaît les grands noms euh, du ouais. design industriel comme Yves euh, Fuse Project, etc. Euh, pourquoi ce choix d'avoir un designer en interne
1: euh, bah, je pense qu'on voyait ça comme quelque chose euh, qui euh, qu allait être vraiment essentiel, au final on, euh, on essayait de créer quelque chose avec une, une marque forte, avec une empreinte assez forte on savait qu'on avait des, des noms euh, de boîtes Polaroid, Fujifilm face à nous qui étaient importants Donc, le, le design était euh, pour nous pas juste quelque chose euh, qu'on allait devoir faire mais quelque chose qui pouvait vraiment nous, nous renforcer okay. euh, et internaliser pour nous ça, ça a été euh, aussi euh, l'idée de se dire est-ce qu'on pourrait pas euh, faire en sorte que le design industriel ce soit pas juste une partie séparée mais que ça rejoigne le design du site, le design de l'app, euh, voilà beaucoup de... Donc là vous aviez un énorme... designer qui était capable de, de faire aussi ouais. bien du website ouais, que, ça. Ben, au, que le device. Au, au, au minimum de garder, de, de nous aider à avoir La une empreinte similaire entre ouais. tous. Donc mm -hmm. euh, ça a été je pense un, un, un très bon choix et, et d'ailleurs... Euh, Rob est resté jusqu'à la fin et, et euh, a su euh, aussi apporter son empreinte sur les nouveaux produits. Enfin, vraiment, euh, quelqu'un de, de brillant, euh, je trouve. Euh, et en fait, à partir de, de ces premiers prototypes, on s'est dit, qu'est-ce qui nous manque maintenant C'est un peu un effet gruyère où tu vas essayer de voir quels sont les plus gros trous et les combler. Euh, et euh, donc le design, ça a été la première chose. Mais la deuxième, ça a été le manufacturing, prototyping, comment est-ce qu'on peut euh, avancer Et c'est là où on a commencé à postuler pour des, des accélérateurs hardware et on a été pris à Hacks. Euh, top donc à l'époque ça s'appelait ouais ça s'appelait Accelerator avec, un, avec un, ouais. un 8R enfin bref un truc ouais, euh, c'était compliqué hein. mais ça, ça reprache ouais voilà <rire> c'est ça ça représente bien un peu leur, leur image où ils faisaient des trucs un peu dingos comme ça ouais. et euh, on était les premiers français à rentrer dans, dans cet accélérateur à partir à Shenzhen ouais, comme tu as dit pendant 4 mois euh, donc de juillet 2014 à fin octobre.
0: Ok, donc vous aviez quoi à ce stade ben, euh, Est-ce que vous aviez déjà levé un peu d'argent
1: Est-ce que non, 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 on n'avait pas levé d'argent. Ça a été vraiment self-funded. Bah, et je pense que c'est ce qu'il y a de de mieux parce que finalement les accélérateurs, euh, alors, je pense que c'est une très bonne ressource. C'est euh, généralement un peu first money in. Euh, parce qu'ils oui, cherchent à, à, à trouver des boîtes qui sont à ce stade-là. Euh, c'est une première preuve que des gens croient en ce que tu fais. Euh, et, euh, et puis, ça te donne un côté euh, structurant, un côté euh, dynamisant qui est, qui est très fort. Moi, euh, les sociétés, euh, les boîtes avec lesquelles je suis advisor, je leur recommande de regarder les, les accélérateurs. Okay. Je pense que c'est quelque chose de très bien.
0: Hein. Et là, dans le hardware, à fortiori, hardware.
1: quand tu jamais fait de manufacturing, c'est... C'était ah, génial. Je me souviens, les premières visites qu'on a fait en usine, euh, bah voilà, Shenzhen c'est un peu la Silicon Valley du hardware. Euh, c'est euh, deux images en particulier. Une, la première visite d'usine où tu les vois faire euh, quelque chose en plastique, juste, bah, on, on se rend pas compte euh, comment c'est fait le, un, une, une, je sais pas, un, un verre en plastique. Euh, et puis bah tu vois ces moules euh, pour les injections. Euh, et puis avec un ouvrier chinois qui après va gratter euh, les, les petites impuretés euh, de, sur le plastique. Euh, ça la et puis. d'assemblage. Ouais, tout ça. Après tu vois d'autres choses. Et puis euh, et puis à Shenzhen Shenzhen aussi c'était les, euh, les marchés euh, alors petite anecdote euh, tu parlais tout à l'heure de, de Root Ventures à Vidane. on l'a rencontré pendant qu'on était à Shenzhen euh, avec Hax euh, et lui en fait était euh, sur sa lune de miel euh, il était à, à Hong Kong et il a dit à sa femme euh, oui, euh, alors je sais que c'est la lune de miel mais euh, j'aimerais bien prendre 24 heures pour aller à Shenzhen ah, euh, voilà et puis il y, y a des startups et elle euh, a dit euh, ok parce que elle avait entendu qu'à Shenzhen il y avait des marchés euh, qu'elle s'est dit ouais je vais pouvoir aller acheter des sacs et tout elle arrive à Shenzhen et elle voit ces marchés qui sont en fait des marchés d'électronique ouais. c'est-à-dire des mecs composants des composants des pas très sexy non et euh, et elle était mais dépitée elle était euh, dégoûtée et, euh, et donc Avidan était euh, un peu mal à l'aise après lorsqu'il visitait l'accélérateur parce que il bah, y avait sa femme derrière qui tirait un peu la gueule qui disait Ouais, je me suis fait avoir pour ma lune de miel euh, mais bon ça, ça montre euh, le caractère de david qui est euh, impressionné ouais, passionné qu ouais, ouais, euh, complètement
0: euh, et donc là on est, euh, on est quoi fin 2014
1: ouais euh, euh, en octobre 2014 c'est la fin du programme et on on a ce démodé à San Francisco ouais. qui a été euh, assez euh, assez marquant euh, bah, bah, pas forcément par le démodé, mais en fait, on a rencontré un, un premier journaliste euh, qui qui s'appelle Kyle Russell, qui est resté à, à un bon pot, qui était à TechCrunch ouais, euh, qui nous a, qui a bien aimé. Ce, il est passé juste en coup de vent sur le sur le show, mais il nous a dit, bah écoutez, passez au bureau et puis on fera euh, on fera certainement un petit truc. Et euh, on passe au bureau dans la semaine au bureau de TechCrunch euh, et ils nous font une vidéo. Qui poste comme ça et sauf que la vidéo fait euh, un effet viral. Euh, en fait, c'est la, c'est toujours la deuxième vidéo la plus vue de 2014 ouais. euh, pour TechCrunch, juste après la vidéo de l'iPhone 6. Euh, le truc, pas mal, euh, pas mal, ouais. Pas mal. Euh, et donc le truc inattendu, je pense qu'il y avait un effet. Euh, rafraîchissant, voilà il y avait on présentait l'aspect réalité augmentée donc de, de nos photos, il y avait quelque chose de, de novateur et, et ça a fait un effet où, où en plus c'était la première fois où on avait cette visibilité donc plein de journalistes nous ont contactés et puis nous on, on préparait à ce moment-là une campagne Kickstarter et on a dit à tout le monde non, on n'accorde pas d'interview dans trois mois lorsqu'on aura des choses nouvelles à dire mais en attendant non et, et ça a fait un effet amplificateur parce que les gens juste bah, repostaient cette vidéo de, de TechCrunch mot pour mot, et, et euh, voilà, on avait l'impression qu'elle était partout. Euh, donc ça a été euh, vraiment pas du tout euh, anticipé, pas du tout forcé. Ça Personne ne t'a
0: conseillé euh, spécialement de ne pas répondre aux journalistes, mais il se trouve que non, ça, ouais. ça a
1: excité tout le monde. C'est ça, on ne sait pas trop euh, comment ça s'est fait. Je pense que c'est ce genre de choses où... Euh, de toute façon, euh, la, la vie d'une start-up s'est fait de, comme tu le disais, de haut et de bas, mais c'est plutôt de, euh, de chance et de, et de malchance. Euh, et là, ça a été une chance. Euh, on, voilà Sans trop savoir comment, on s'est retrouvé euh, à avoir. Euh, bah, ça nous a permis surtout de construire une, 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 une mailing, mailing. list. Ouais. On avait 50 000 emails ouais, euh, en préparation d'une campagne. Ça, c'est le chiffre magique pour Kickstarter. Ça. <rire> <Ouais>. Donc <rire> ça nous a permis quand même d'être assez serein sur le, le lancement de notre campagne Kickstarter. Ouais. Carrément. Euh, et d'ailleurs, bon, à, à l'époque, on. On travaillait pas mal avec euh, les autres. Euh, bah, tu disais nous on était pionniers. On se, on se voyait pas comme étant pionniers du, du hardware parce que bah il y avait Giroptic, il y avait Lima euh, qui était passé aussi à, avant, avant nous. Euh, et donc on, on, on avait ils pas mal... passé avant vous sur Kickstarter. Ah, oui j'étais passé avant nous sur Kickstarter. Je crois qu'il y avait en, dans, sur les trois premiers ça devait être euh, Giroptic, après ExoPlus et Lima en troisième. Et Lima en particulier Séverin. Euh, euh, donc, le CEO de, de ouais. Lima euh, bah, donnait beaucoup de conseils. Ils avaient fait beaucoup de choses euh, avec Penelope euh, euh, qui s'occupait du marketing. Et donc on, on réutilisait un maximum tout ce qu'ils avaient fait. Quoi. Mais on était assez serein au point que j'avais parié avec Richard de, de Giroptic une bouteille de champagne si on arrivait à le battre sur Kickstarter. Sur et ils avaient fait combien Ils avaient fait un million cinq et on a fait euh, un peu euh, plus. Un, un peu plus, ouais. 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 Euh, donc c'était. Euh, Ça t'a coûté une bouteille de champagne bah c'était plus <rire> ah, lui ça lui a coûté
0: ah c'est ouais, ouais. ouais. pas lui mal, pas mal et donc euh, alors après il y a eu CIS. CIS, ouais. raconte moi parce qu'en euh, France on, on connaît bien le cis pour le coup on a de plus en plus de start-up françaises ouais, c'est de la folie euh, je crois que l'année dernière on avait plus de 300 entreprises euh, qui
1: faisaient partie de la French Tech ce sont des chiffres monstrueux je crois qu'en 2015 ça devait être la première année où la French Tech était euh, présente euh... oui je me rappelle d'un couloir juste un couloir, un couloir ouais.
0: vous étiez dessus, je m'étais ouais. fait choper euh, par euh, quelqu'un de votre équipe qui m'avait fait une démo en live ouais. qui avait marché ouais. et ça m'avait marqué. Et effectivement il y avait une petite allée de la French Tech et là maintenant un, un, ils appellent ça un pavillon ouais, euh, c'est les... pas mal d'allées
1: c'est même pas juste la French Tech maintenant tu t'as la... euh, chaque région qui ramène euh, un peu bah, moi je vois ça euh, sous, sous deux différents angles je vois pour ça est valait sur... le coup est-ce que ah, ça a boosté nous, quelque chose euh, pour nous ouais, allez baf. C'est compliqué parce que quand même euh, le CIS en, après on n'a pas du tout fait la même chose. C'était Je crois que c'était la seule année où on avait un, non on a eu on a eu un stand deux années mais on, on a été présent euh, enfin les, les années suivantes mais le problème, euh, c'est que euh, le CS, un, un, c'est une audience très particulière euh, qui, euh, qui est là aussi pour te vendre des choses. Quoi. Donc, euh, euh, si tu espères euh, finalement avoir eu, fin, créer une mailing list de gens qui vont pouvoir acheter ton produit, bah, tu as intérêt à avoir un produit qui s'adresse aussi à des entrepreneurs, à des mecs qui font du hardware. et, ouais. et voilà. Pour nous, c'était pas du tout le cas. Euh, et puis, pour tout ce qui est euh, l'autre opportunité du CIS, c'est euh, les news et avoir un peu de, de ouais. PR. Mais le problème, c'est que tout le monde essaie de bruit. faire ça. voilà. Et ouais. puis, il y a des très gros qui font des, des, grosses, des très grosses news. Donc, pour arriver à, à, à faire du bruit à travers tout ça, bah, c'est très compliqué. Donc, euh, pour moi, le CS, c'est pas le bon moment. Euh, on a toujours été beaucoup plus intéressés, nous, par euh, South by Southwest, par exemple, ouais. qui est euh, ouais. aussi plus intéressant, où, où c'est beaucoup ah, plus oui, lifestyle, bien. beaucoup plus millennial. Mm -hmm. euh, mais le CS... Euh, à refaire,
0: euh, demain, tu montes une nouvelle boîte hardware tu, tu relancerais CIS ou pas
1: bah en fait le CIS non on, alors comme je le disais on y allait à chaque fois mais en fait après on prenait une suite au CIS et en fait l'avantage c'est que tu as tout le monde qui va tous tes suppliers tous tes partenaires distributeurs etc donc ça te permet de faire le point avec tout le monde en début d'année d'arriver à planifier euh, très bien c'est toujours important de voir les choses les les, les personnes en euh, face à face aussi en per et, et donc de Chine, de voilà, Europe, de Chine. C est, c est, ça c'est pour moi c'est ça la vraie utilité du CIS c'est d'avoir un sync up avec tout ce dont tu as besoin mais c'est pas forcément comme certains peuvent le penser de la visibilité ou des ventes ou quoi, c'est pas euh, c'est pas comme ça que tu vas rentabiliser ton CIS, c'est vraiment en préparant, en ayant euh, voilà, es, si possible es, tous tes rendez-vous alignés avec euh, toutes les personnes que t'as jamais rencontrées mais qui peuvent être utiles, les personnes avec lesquelles tu travailles depuis un moment, et puis voilà, tu fais ça c et c'est pour ça que dans une suite c'est tout aussi bien parce ouais. que tu peux avoir des conversations oh, ouais, plus poussées quoi. Euh, L'autre utilité c'est si vraiment tu veux euh, t'as un produit qui est à destination d'une audience qui est présente au CES, mais pour nous c'était des, plutôt des millennials des, des teenagers, euh, ils n'allaient pas au CES, donc c'était pas euh, c'était pas trop euh, l'intérêt d'avoir un stand quoi.
0: Ça vous a donné de la presse? Euh... Ça vous a donné, ça vous a aidé pour euh, pour le Kickstarter que vous avez lancé euh, juste après, ou finalement vous aviez déjà fait euh, une grosse
1: partie du boulot avec TechCrunch et la mailing ouais. list. Et... Ouais, et puis euh, et puis à l'époque on préparait vraiment ça et donc on, on voulait pas trop en discuter. D'ailleurs on montrait pas, euh, on montrait pas vraiment les features. On... Voilà, on essayait de garder un peu les ouais. choses euh, voilà, sous couvert, parce que euh, bah, au final, euh, c'est un peu le, la difficulté avec les news, c'est que euh, les journalistes veulent pas trop parler de choses qui ont déjà fait du bruit, euh, il faut vraiment toujours un aspect nouveauté, et du coup, si tu as pas euh, euh, des périodes de calme euh, entre deux pushes, euh, ça peut pas fonctionner, et, et en tout cas, pour nous, le CIS, c'était pas le bon moment, donc on, on cherchait pas vraiment à rencontrer des journalistes, on prenait beaucoup de contacts, et c'était à peu près tout ce qu'on faisait, euh, voilà, c'était très bien comme ça.
0: Donc début janvier CIS, mmh. vous avez lancé votre campagne Kickstarter fin janvier. Fin janvier, ouais, tout ouais. de suite après, donc bien timé. Ouais. Euh, et là, c'était le plus gros succès français ouais. sur Kickstarter. Il y a, a d'autres euh,
1: superlatifs comme ça sur cette campagne, donc ouais. un peu plus d'un million et demi de, de dollars. Ah bah, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est euh, le lancement où euh, on avait un objectif de 50 000 dollars et on l'a atteint en 30 minutes. Ouais. Euh, ouais. Et ça, c'était euh, assez marrant parce que je me souviens, on était, euh, j'étais à, à Palo Alto euh, avec euh, euh, un de, de nos stagiaires. On était dans une maison paumée euh, avec très peu de wifi et, et du coup, on, est, on était là... Euh, et quand est-ce qu'il faut lancer Enfin, il n'y a pas de timer sur Kickstarter, c'est toi qui presse un bouton. Euh, donc on l'a lancé, euh, je crois, deux minutes trop tôt. Euh, et, euh, et après, enfin, au moment où, où on était censé lancer la campagne, euh, les super early birds étaient déjà plus les produits qui étaient vraiment ouais. à, à prix discount étaient déjà plus présents et les gens étaient énervés. disaient euh, "Mais attends, je suis arrivé pile poil à l'heure et il y en avait déjà plus." Donc ça, Vous avez ça, fait ça,
0: partir ça... l'email le, à la mailing list tout de ouais. suite pour lancer. Ouais et il y avait un embargo euh, avec les journalistes j'imagine donc un embargo ouais, on rappelle ce que c'est
1: ouais donc enfin on avait plein de stratégies comme ouais. ça donc on, on il y avait un embargo donc c'est c'est-à-dire que les journalistes n'étaient pas censés publier la, la news avant euh, je crois que c'était 8h du matin euh, Pacific time mais on avait envoyé un email à, à toutes nos, euh, tous nos backers enfin toutes les personnes qui, qui voulaient euh, acheter en disant euh, voilà les journalistes vont commencer à en parler à 8h mais rien que pour vous un peu en effet euh, caché euh, rien que pour vous euh, euh, en vous fait vous ça va accès, ouvrir à 6h ouais. euh, ouais. et, euh, et du coup allez-y euh, suffisamment tôt pour avoir accès à ces super early birds euh, notre agence presse nous avait dit bah voilà le, le prix normal c'était 99 mais notre agence presse nous avait dit mettez juste 20 produits à 49$ on leur a dit mais vous êtes, vous êtes taré euh, ça va énerver les gens parce qu'ils vont arriver et puis bah, bien sûr ça va être déjà parti ils ont dit non, non vous allez voir parce que comme ça les journalistes vont pouvoir mettre dans l'article euh, le prix commence à 49 dollars il va y avoir un effet euh, tu vois d'accélération oui, où les gens vont se dire à ah, 49 dollars c'est rien et puis ils arrivent sur la page et puis ils achètent quand même même si c'est oui. 99 maintenant quoi donc plein de petites stratégies comme ça sur kickstarter euh, où on faisait aussi euh, euh, alors la, la stratégie sur, euh, sur kickstarter c'était d'arriver à être dans les top euh, Uh, project uh, et donc uh, nous c'était l'idée de de pousser tout ce qu'on avait uh, tout ce qui était news uh, influenceurs enfin tout ce qui pouvait faire un peu de bruit tous le même jour le mardi uh, parce que comme ça on se disait on mettait on, on, on faisait tous nos efforts le mardi pour uh, être le, le maximum au reste de la, de la semaine dans ces top projects sur Kickstarter et que Kickstarter nous ramène du trafic pour les, les autres jours. Quoi. Au lieu de... de Ils vous euh, mettre dans leur mailing list, etc. Voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Donc, on, on avait ça. Euh, on, a, on, a, on a travaillé sur plein de choses euh, sur Kickstarter et c'était... Euh, c'est vraiment intéressant mais c'est... Je pense qu'une un des, des choses qui est importante aussi, c'est que les gens se rendent compte que Kickstarter, c'est une campagne marketing. C'est pas forcément euh, une levée de fonds. Enfin, c'est pas du tout une levée de fonds parce que déjà, bah, tu vends des produits généralement avec un, un gros discount. En plus de ça, tu vas avoir des dépenses marketing. Donc, euh, je connais très peu de campagnes Kickstarter qui ont fait vraiment des profits sur leur campagne, mais mais ça permet de lancer la marque, ça permet d'avoir un premier batch euh, et donc l'important c'est après d'arriver à lever des fonds et euh, de continuer l'aventure comme ça. quoi. Euh, mais euh, c'est un des problèmes aussi qui a... Euh, actuellement et pourquoi beaucoup euh, ne font ne réussissent pas leur campagne c'est que peut-être ils avaient des un, un des projets qui m'avait le plus marqué c'était le couleur à couleur qui avait ouais. levé euh, 12 millions ouais. et, euh, et ils avaient échoué parce que ils, en fait c'était juste euh, euh, suffisant pour payer euh, les les coûts des matériaux mais voilà ils avaient dû faire des dépenses marketing ils avaient dû vendre euh, bah, l'équipe ouais, exactement ouais. et ils n'avaient pas levé de fonds et en fait ils se sont retrouvés bloqués euh, c'est un peu le, le problème quoi et donc, euh, bah, on,
0: on, va, on va reparler un peu de Kickstarter juste après. Euh, C'est intéressant de, de, de savoir ce qu'ils sont devenus parce que, ouais. euh, ils ont démarré un petit peu avant que, que, que tu lances Print dessus, mais pas longtemps avant. C'est-à-dire qu'on n'entendait pas parler de Kickstarter euh, euh, très longtemps avant les débuts de 2015. Ils Pour moi, c'était les gros... Ils étaient... ils étaient pas en France à ouais. l'époque. Ils étaient pas en France. Ils n'étaient pas en France, effectivement. Euh, vous avez annoncé quoi comme date de shipping euh, et à quel moment vous avez shippé Parce que ça c'est l'autre gros sujet de Kickstarter. C'est
1: le gros sujet. Ouais. Non, on était euh, hyper stressé par ça. On avait annoncé octobre 2015 euh, et on a, shippé, on a commencé à shipper en décembre 2015. C'est beau. Ouais, c'est pas évident. Mais ouais, ça a été une galère que monumentale. Hein. Euh, <rire> mais alors euh, à un point, parce qu'on a, a shippé en décembre, c'est la pire des idées possibles parce que euh, euh, tout le monde essaye de, de shipper des produits au mois de décembre. Il euh, y avait euh, bien sûr un snowstorm au milieu de, des états unis donc euh, FedEx qui, euh, qui avait des retards, etc. Mais euh, on l'a fait petit à petit et après ça a été vraiment un trade-off parce que je trouve que euh, on a passé on aurait pu passer plus de temps sur euh, l'expérience utilisateur et l'onboarding des utilisateurs en fait ça a été vraiment euh, un rush pour nous on s'est dit euh, il faut en envoyer le plus possible avant Noël euh, et malheureusement on, sur tout ce qui est onboarding on s'est rendu compte après le premier produit était en, en deux parties il y avait un adaptateur on n'avait pas euh, forcément anticipé comment les gens allaient euh, savoir mettre ça et, et, et l'erreur qu'on a fait est, et, et que je pense c'est assez naturel pour des, des first-time entrepreneurs, c'est qu'on a fait un produit qui était pour les 5% de nos utilisateurs les plus intelligents et les plus aptes à, à se débrouiller, quoi, les plus débrouillards. Euh, mais les, les 95% qui euh, euh, bah, finalement n'étaient pas aussi euh, manipulateurs, bah, eux, ils ont vraiment galéré euh, au départ pour utiliser le produit, pour savoir euh, comment t'insères l'adaptateur, comment t'insères ton smartphone, le papier va où, etc. Euh, ouais. et, et ça, ça a été un peu un... Euh, on s'est rattrapé sur le deuxième produit, mais euh, finalement, le trade-off qu'on a fait de se dire, on va essayer de livrer le plus tôt possible, même si tout n'est pas parfait, euh, et même si l'expérience utilisateur, en rajoutant quelques petits trucs, des notices, etc., euh, on aurait pu les aider encore plus. Et Finalement, on l'a fait petit à petit, mais euh, ça m'a toujours marqué de me dire euh, quand tu penses que ton produit est terminé voilà qu'il est euh, en boîte euh... Euh, tu te dis allez on ship on ship on ship et euh, et la partie qui euh, pour moi a été euh, ouais l'expérience euh, l'unboarding, euh, l'unboxing ça aurait plus ouais. ça aurait pu être euh, largement mieux fait
0: mais bon en tout cas déjà c'est un énorme
1: milestone d'avoir
0: réussi à shipper ouais. ce produit relativement dans les temps
1: ouais on s'y est pris euh, en fait on, on savait avec quel fabricant on voulait travailler avant même de lancer le Kickstarter moi, je suis allé en, en corée euh, bah, juste après le CES 2015 euh, parce que on, on voulait justement rencontrer notre euh, un fabricant avec lequel on pensait travailler et on a choisi ce fabricant aussi parce qu'il connaissait bien euh, la technologie qu'on qu utilisait d'impression thermique euh, et, euh, et pour nous c'était indispensable parce qu'on voulait vraiment être certain de pouvoir livrer le, le plus tôt possible euh, quitte à ne pas avoir un fabricant qui allait pouvoir scaler, euh, quitte à avoir un fabricant qui euh, allait pas euh, ouais pouvoir faire autant que, que, que d'autres mais en tout cas le, la problématique c'était livrons le plus tôt possible avec quelque chose qui sera de bonne qualité. ouais
0: donc après vous avez dû gérer euh, pas mal de customer support, ça a mmh. été une leçon pour toi C'était difficile de monter cette équipe euh, qui va être euh, euh, rapide à répondre aux au, au premiers clients il, il y a dû avoir du stress là-dessus à gérer
1: Ah mais bah, de toute façon, de façon ça c'est toujours quelque chose que tu améliores progressivement, euh, euh, tant en termes de, de comment est-ce que tu scales ça, comment est-ce que tu réponds. Euh, bah, au départ ça a été beaucoup moi aussi à, à répondre à beaucoup d'emails, euh, toute l'équipe euh, s'y est mis euh, pas mal euh, parce qu'on n'avait personne qui s'occupait du customer support euh, et euh, on n'avait pas de partenaires. Après on a mis en place pas mal de choses, des, des FAQ, euh, on a mis en place un, un un, une des choses qui était assez difficile, c'était que nos utilisateurs utilisaient pas mal de produits en soirée, en week-end. Où, euh, et ils attendaient une réponse euh, assez rapide. Euh, généralement, les gens veulent une réponse en moins de 12 heures. Ouais. Euh, donc comment est-ce que tu fais ça pendant le week-end bah, Tu es obligé de, de finalement euh, ouais, trouver des partenaires qui peuvent répondre aux emails pendant le week-end. On n'a on pas fait de... Euh, de euh, phone support euh, nous on a toujours fait que par email mmh. euh, on a fait un peu par texte maintenant c'est très euh, c'est très convenient tu peux faire par messenger etc ça, ça aussi. ouais 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 voilà. euh, et ça c'est vrai que c'est pas mal on a fait du live chat euh, pour le support euh, au sein de l'app euh, donc voilà petit à petit on a mis en place de plus en plus d'outils il y en a encore plein qui existent euh, qu'on n'a pas testé mais bon là c'est quelque chose où tu peux toujours toujours t'améliorer euh, toujours faire mieux et, euh, et c'est des petites attentions qui, qui font gagner euh, le cœur des gens quoi. Bien sûr euh,
0: donc ensuite euh, bah là tu comm... t as, t as un produit qui a chipé tu commences à avoir des, des clients ouais. euh, en plus d'avoir des utilisateurs t'as des gens qui ont payé pour ton produit à quel moment tu t'es dit, euh, on est prêt pour lever un série A euh, Ça, c'est un sujet qui est un peu plus large sur euh, les phases de levée de fonds dans une startup hardware. Aujourd'hui, on demande de plus en plus de choses euh, à une boîte hardware, ouais. plus en plus de métriques avant d'être capable de lever un série A. Mmh. Dans votre cas, c'était quoi le bon moment pour aller chercher ces fonds Est-ce que c'était des revenus Est-ce que c'était euh, des repeat users Est-ce que c'était le, les consommables Parce qu'en l'occurrence, vous aviez des consommables, du papier. ouais,
1: ouais le papier. Ouais. Ouais. Bah, C'est toujours compliqué. en fait Ça dépend beaucoup de l'histoire que tu pitches euh, et comment est-ce que tu présentes les choses. Euh, à l'époque déjà, donc, nous, on a fait notre série A.E. en 2016. Ouais. Et à l'époque, le, euh, le hardware commençait un peu à avoir du plomb dans l'aile. C'est soufflé, oui. Il ouais, euh, ouais. Euh, y avait JobOn qui est pas bien. Euh, GoPro et Fitbit, euh, qui avaient eu euh, pendant un moment, le, euh, bah, qui était en bourse, euh, bah, qui, qui commençait à s'écrouler. Euh, puis les
0: et, premiers gros gros échecs euh, ouais. de grosses boîtes hardware qui avaient levé beaucoup,
1: qui, ouais, ouais. qui à, font, faille, font bah, faillite. Ouais, C'était, ça commençait à être euh, un peu euh, euh, un peu difficile. Et donc, nous, notre stratégie, ça a été de, de diminuer un peu l'impact hardware, de dire euh, euh, qu'on se voyait pas comme une, une start hardware euh, au, au départ. Euh, pour nous, c'était euh, « hardware as a trojan horse ». C'était de dire que le, le hardware, c'était quelque chose qui amenait à autre chose. Mm -hmm. euh, alors qui amenait à plus de Cheval revenus. de trois. Enfin, voilà, un cheval de trois. <rire> <Francois>. <rire> qui amenait à des revenus euh, bah, par le papier. Mais surtout, en fait, euh, euh, à l'époque, la réalité augmentée avait, euh, pour le coup... Euh, pas mal d'essors où euh, c'était les tout débuts Apple commençait à investir pas mal Facebook aussi euh, Snap euh, avait avait pas mal de succès sur la, la réalité augmentée et on faisait de la réalité que augmentée que ça pouvait être ton angle euh, Ah c'était complètement Ça a complètement été ton angle entrant. pour aller ouais. là le... Ok super bah, En fait les, le problème c'est que les, les, les très bons fonds type GDV Capital euh, ce qu'il leur faut c'est une billion dollar ID quoi. et, euh, et c'est difficile de présenter du hardware comme une billion dollar ID euh, en tout cas euh, pour nous euh, à l'époque c'était très difficile euh, on avait fait euh, euh, donc sur l'année 2016 on avait fait quasiment 6 millions en revenus ce qui était pas mal mais bon ça permettait pas euh, voilà. avec de la marge euh, avec de la très bonne marge ouais, ouais. ouais parce qu'avec le papier euh, c'est toujours euh, une très bonne marge mais euh mais mais on sentait que c'était pas suffisant pour lever euh, une valo euh, voilà 20 25 millions euh euh, c'était pas suffisant alors que la partie euh, réalité augmentée finalement le fait que euh, ce soit plus lié à des métriques d'utilisateurs, euh, de, de scans de, de nos photos, d'engouement juste de, de feedback d'utilisateurs bah, c'était plus facile à pitcher euh, ou finalement euh, euh, moins concret et donc euh, bah, c'est plus difficile pour les investisseurs de réfuter et de trouver des excuses euh, un peu faciles. Donc, donc ça c'est en gros t'as été voir des, des, des fonds euh,
0: genre GGV et d'autres euh, en leur pitchant les revenus, ouais. mais le futur de la plateforme. C'est ça. Qui est une plateforme aussi bien digitale que ouais de que, la plateforme, et puis pl
1: plutôt euh, consommateur de se dire voilà ouais. les gens sont intéressés par euh, un, la photographie qui est euh, entre euh, digital et physique euh, et c'est ce qu'on leur procure et donc voilà ce qu'on pourrait faire avec euh, derrière on pourrait du partage, du social euh, media, voilà exactement ouais. euh, et donc ça on a commencé à pitcher en, en mai 2016 euh, et on a fini notre euh, fundraising en septembre 2016. Okay. Euh, donc les choses se sont plutôt bien passées, parce qu'on a d'abord eu euh, GDV Capital, qui était très intéressé aussi, parce que bah, ils voyaient que le produit pouvait faire... Euh, euh, et, et leur, leur angle d'attaque, ça a toujours été de trouver des startups qui peuvent être cross-border, qui peuvent fonctionner à la fois aux US et en Chine. Euh, et on avait un produit, bah, voilà, la photographie instantanée, qui pouvait beaucoup plaire euh, en Chine. Donc euh, eux, ça leur a toujours... Euh, plutôt plus Et une fois qu'on qu a eu notre lead, euh, bah, trouver des followers, ça a été un peu sur la suite, euh, euh, on va dire, assez facile. Quoi.
0: À, quoi, à quoi ressemblait, on va, on va accélérer sur la partie jusqu'à la vente, mais à quoi ressemblait votre croissance justement entre le série Act a closé, ouais. euh, donc mi-2016, mi euh, jusqu'à la fin 2017-2018 où tu as décidé que c'était le bon moment d'aller vendre la boîte en termes de chiffres, si tu peux donner quelques chiffres pour le nombre ouais. de, de clients, nombre de, de produits
1: vendus, revenus. Euh, donc, on a fait, euh, en 2016, on a fait donc quasiment 6 millions de chiffres d'affaires, euh, on a vendu 40 000 produits. Euh, et l'année suivante on a fait 10 millions, en 2017 10 millions de chiffres d'affaires euh, où on a vendu plutôt 60 000 produits euh, et avec toujours une, une part du papier qui, qui continuait d'augmenter et puis 2018 c'était un peu euh, différent parce que on a, on a fait pas mal de licensing c'était un modèle très différent, on, on s'est intéressé plutôt à la partie soft euh, et puis on, on a fini par, par se faire revendre et en termes de de croissance ça s'est fait euh, assez euh, méthodiquement où euh, 2016 a été une croissance très basée sur le marché US voilà essayer d'arriver à saturation donc euh, on est rentré dans les dans les principaux retailers, on a fait Amazon au mois de mars, Urban Outfitters au mois de juin, Best Buy au mois de juillet. Après, on a trouvé Bloomingdale's, T-Mobile, euh, voilà pour pour la fin de l'année. Et 2017, ça a été plutôt distribution en en dehors des États-Unis, donc bah, France, euh, aussi UK, Allemagne. On a commencé en 2017. Le Japon a fait pas mal pour le pour nous le, en 2017. Et puis début 2018, ça a été Beaucoup plus euh, l'Asie, euh, donc l'Australie et la Chine qu'on a lancé en tout début d'année. Euh, voilà un peu comme on a fait euh, les choses. Parce que euh, une des choses en hardware c'est quand même euh, pas mal d'arriver à, à, à scaler, à, à euh, arriver à finalement oui, un certain volume de vente qui sont assez importants parce que ça, ça permet de diminuer les coûts et voilà il y a tous ces effets d'échelle euh, qui sont assez importants. Et il euh, bah, y a toujours aussi des nécessités de, de s'étendre de manière internationale euh, pour arriver à taper sur de, de nouveaux marchés. Euh, et ce qui n'était pas évident pour tous les marchés, euh, parce que bah, forcément, il y a beaucoup de travail en amont pour euh, localiser, donc euh, arriver à changer euh, l'app, arriver vu. à changer le produit, le, le, le quick start guide, les certifications, tout ça. Euh, donc Toujours beaucoup de travail, trouver les bons partenaires c'est pas évident de, de trouver des bons distributeurs, euh, des, des mecs qui vont vraiment pousser le produit. Euh, et euh, finalement, ça, ça a demandé pas mal de travail. Ouais. Ouais. Et, et euh, souvent dans le hardware, on a l'impression qu'on a fait le plus dur quand on ship son produit. Hum.
0: Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent que la distribution, c'est encore plus compliqué euh, que, hum. que,
1: que d'arriver à avoir un produit prêt Il ouais, ouais, y, y a trois, euh, trois étapes. C'est un, arriver à avoir un, un produit qui est, qui est prêt, euh, qui est finalisé. Deux, arriver à avoir un produit qui est sur une étagère. Euh, qui est la deuxième étape euh, un peu compliquée et puis troisièmement faire en sorte que quand il est sur l'étagère euh, il sorte de l'étagère et ça c'est le plus compliqué quoi parce que euh, c'est dramatique mais les, les vendeurs euh, en magasin sont généralement pas très bons euh, et, et nous on faisait des tests, on allait pas avoir à Best Buy, on demandait au. Ouais, et ils connaissaient rien du produit, tu vois. Par exemple, une des clés, c'est la partie réalité augmentée, les mecs, ils en savaient rien de ça. Et comment est-ce que tu fais pour que euh, lorsque tu es présent dans, dans euh, 2000 magasins. Bah, chaque vendeur, parce qu'en plus il y a un turnover assez important, euh, chaque vendeur euh, bah, sache euh, comment différencier ton produit et, et euh, qui regarde pas juste le prix et, et voilà quoi. Et, et ça ça a été très difficile parce qu'en plus chaque euh, retailer a euh, une, une marge de manœuvre assez différente. Euh, voilà, ils vont te proposer des choses complètement différentes les uns les autres Un Urban Editors va te proposer plutôt de faire toi-même, d'aller en magasin d'aller voir des, les, les vendeurs de faire des activités en magasin alors que d'autres comme Best Buy va avoir des salons spécifiques pour éduquer les training. vendeurs, ouais tu fais du training et, et donc il faut que tu t'adaptes il faut que tu apprennes, ça coûte aussi beaucoup d'argent, tout ce qui s'appelle channel marketing c'est ce qui fait que faire du consumer hardware finalement c'est la la difficulté, c'est que euh, tu te retrouves à… Je pense que la difficulté, c'est cet aspect financier à, à avoir une marge qui, euh, qui s'éparpille entre euh, plein d'endroits et en particulier sur la sur la, la, la chaîne du retail. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que justement, tu, tu euh, as réussi à, à imaginer à quoi pouvait ressembler le futur du retail est-ce que tu imagines des nouveaux modèles On voit par exemple aux États-Unis, euh, tu dois les connaître, Beta, ouais. euh, qui est une nouvelle chaîne euh, de, de retail focalisée sur le ouais. euh, l'innovation hardware. Est-ce que c'est ça le futur ouais. du retail, c'est-à-dire d'avoir euh, des, justement des, des commerciaux très bien formés à chacun des produits, ne vendre que 20 produits euh, dans chaque magasin ouais, euh... euh, Est-ce que ça, retourne à, ça ressemble à autre chose
1: Est-ce que Bah alors. Non, je connais très bien Beta euh, Viboul, CEO. Euh, on se connaît, on se connaît depuis, euh, ouais, quasiment le début euh, euh, parce qu'on a le même âge, parce que dans le hardware, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, je crois, alors c'est pas forcément leur modèle mais euh, pour le retail moi ce qui m'impressionne c'est plutôt le haut to haut le modèle qui vient de Chine online to offline mm -hmm. euh, qui a été pas ouais. mal fait par Alibaba etc et je pense que c'est un peu là où Beta euh, fait aussi c'est de se dire que les, à terme les gens iront plus en magasin pour acheter ils iront en magasin pour expérimenter euh, tester et, et donc bien sûr les vendeurs la qualité euh, ce sera quelque chose de très important euh, et, euh, et en fait les gens après achèteront pas ils recevront le produit chez eux plus tard euh, voilà, en fonction de leurs désidérata euh, donc oui je pense que c'est plutôt ça que je vois euh, maintenant c'est pas évident à implémenter euh, d'autant plus pour des, des produits hardware euh, assez jeunes parce que bah, ben, ça coûte cher d'avoir des bons euh, mecs qui peuvent euh, expliquer ton produit. Et, euh, et c'est la difficulté aussi pour Beta, c'est en tant que startup là-bas, euh, combien de produits tu dois vendre par semaine pour que ce soit rentable, ben c'est euh, pas ouais. évident. Quoi. Ouais. Et
0: puis eux, ils ont un modèle, un business model différent aussi, puisqu'ils te font payer un abonnement ça, ouais. euh, mensuel et une marge du coup plus faible. Ouais. Euh, J'entendais parler la dernière fois le, le CEO de, de Best Buy, qui s'appelle Hubert Jolie, qui est un français, ouais et apparemment Best Buy a une croissance euh, plus forte que jamais ouais. euh, et ils misent eux sur un modèle, genre justement pour les produits un peu euh, tech euh, où tu vas en magasin et tu vas avoir des, des, des agents de Best Buy qui viennent t'installer et te former sur le produit ouais. chez toi, ouais. est-ce que ça te tu penses qu'il y a il un... Ouais, je pense qu'il y a, y a pas mal dans le online to offline, ça, ça peut faire partie du modèle. Ça,
1: ça fait ça fait vraiment partie de ça, ouais. euh, C'est vrai que bah, Uber Hubert a fait pas mal pour Best Buy, enfin, il a repris Best Buy euh, à l'époque c'était euh, c'était proche de la faillite. Euh, ouais. ça allait pas bien et puis ouais, il a fait plein de choses, il a fait des corners dans la... je pense que ça c'est aussi un truc vraiment intéressant d'avoir des, des espaces où euh, les marques peuvent euh, elles-mêmes arriver à, à présenter leur expérience, ouais, ouais. leurs produits au sein d'un magasin. Ouais, euh, donc ça 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 ils ont ils ont pas mal fait. Euh, L'installation, ça fait partie des choses pour certains produits. Il y a des startups qui existent aussi qui euh, euh, te permettent de tester, viennent chez toi, te permettent de tester un produit avant même de l'acheter. Ça, j'ai testé, je trouve que c'est une expérience géniale. Euh, tu as, as zéro friction pour des produits qui sont assez importants. Euh, Donc ça ouais, évolue. Ça évolue, Le, non Ça bouge, les modèles évoluent. C'est pas mal. La difficulté, c'est pour euh, bah, finalement, justement, les produits qui sont. Euh, on va dire, ouais, en, en termes de gamme de prix, euh, pas suffisamment bas pour être euh, l'impulse buy. Euh, donc, euh... En plus de 100 dollars, mais en même temps pas suffisamment haut pour avoir de la marge pour pouvoir faire quelque chose de très quali comme ça où tu vas pouvoir dépenser suffisamment pour avoir une installation à domicile ou avoir quelqu'un qui qui vienne chez toi. Donc c'est un peu la difficulté. Nous on était à 150 dollars, c'était trop pour de l'impulse buy et trop bas pour pouvoir faire des choses comme ça. On avait pourtant regardé voilà, que tu es quelqu'un qui vienne chez toi te montrer comment print peut fonctionner. Donc c'est euh, un peu la seule difficulté de ce, de ce point-là, c'est euh, bah finalement pour tous les produits qui sont entre 100 et 400 dollars, je trouve. Ouais,
0: ouais, complètement. Cool, donc euh, on, on fast-forward, on arrive à la vente, c'est des histoires qu'on a tous envie de de comprendre. Le, mon précédent invité, Jonathan, de, de PeopleDoc, euh, lui, effectivement, il s'est fait racheter. Mmh. Euh, donc, on a, on a entendu son histoire. Toi, c'est un modèle différent, donc c'est intéressant de, de, de voir comment on va chercher un acheteur. Ouais, ouais. Euh, le process, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé Combien de temps ça a pris de, de, du début du process jusqu'au closing euh, es passé par des hauts, des bas, j'imagine, des doutes. Euh, ouais, est-ce est... est qu'il y a eu un process concurrentiel avec d'autres acheteurs
1: c'est pas évident parce que bah, c'est un sujet, c'est un sujet dont euh, peu de personnes parlent. Euh, en tout cas, euh, c'est ouais, vraiment pas évident d'arriver à trouver des marques. Alors que par exemple, le fundraising, il y a beaucoup plus de, euh, oui, de public. C'est beaucoup plus public, euh, beaucoup plus ouvert. Le, le, le rachat, c'est plus compliqué que ça. Euh, et ça prend plus de temps, en fait. Ça prend largement plus de temps. Euh, nous, donc, on avait fait notre série A en quatre en, cinq mois, euh, la revente, ça nous a pris euh, ouais, 8-9 mois, euh, même plus. dix euh, mois. Et... et euh, et ça c'est ça c'est une, une grosse difficulté parce que euh, finalement les corporate dev euh, donc euh, au sein des boîtes ceux qui s'occupent de, de un peu tout ça des rachats eux ont, ont des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues et euh, et les choses se font pas comme ça ils ont il euh, euh, y a un côté aussi ce qui se rapproche du, du fundraising c'est qu'il y a un côté relationnel ils ont envie de te connaître de voir euh, euh, est-ce que tu arrives à, à tenir euh, ta parole en termes de milestone et donc voir finalement un chemin de progression et pas juste croire sur parole par rapport à ce que tu as fait et, et sous, sous quel timing. Euh, donc ça, ça a été intéressant. Une des, euh, une des plus grosses révélations pour moi, euh, ça a été de voir que... En fait, lorsque tu vas voir ces corporate dev et que tu leur demandes euh, qu'est-ce que vous recherchez, ils sont super ouverts. Ils te disent clairement, bah voilà ce qu'on recherche actuellement, euh, ça, 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 tel type de boîte qui peut faire ça. Euh, en fait, ils, ils, pour eux, l'objectif c'est de gagner du temps et d'être le plus transparent possible euh, et donc ils disent ça à toutes les boutiques M&A, voilà, n'importe qui qui vient les voir ils savent te dire Facebook euh, tu vas les voir ils te disent bah là on recherche euh, alors pour nous c'est mal tombé parce qu'à l'époque c'était euh, Cambridge Analytica donc euh, n'importe quoi qui soit lié euh, à la data privacy ouais. et, euh, et copier Snap donc euh, c'était clairement ils nous ont dit bah euh, allez voir Snap si, 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 ouais. ça leur, si ça leur plaît euh, on est prêt à, à Ah à, à, oui à... carrément <rire> Ouais Et t'as as vu quelle équipe par exemple chez Facebook
0: c'est quel ah, type d'équipe à qui tu parlais ah, C'est dev euh, donc c'est ceux qui okay. s'occupent vraiment es pas de... arrivé par les équipes. Qui produit
1: non alors dans certains euh, dans certains cas on, on venait par du produit dans d'autres cas par du corps dev. ok euh, généralement les intros de nos investisseurs euh, menaient à du corps dev ouais. et moi de mon côté je travaillais plutôt sur du produit et c'est vrai que commencer par avoir euh, des touches du côté produit c'est quand même ce qui est le plus agréable ouais. parce que tu as des gens qui savent euh, de quoi ils parlent savent exactement ce dont ils ont besoin euh, et peuvent après devenir un peu ton champion et t'aider à, à, à mener ça. Euh, généralement, c'est ce que tu veux, quoi. Ouais.
0: Et t'as été voir Snapchat.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, on a eu pas mal de conversations. Il avec devait toi. avoir pas mal de discussions, ouais. Et ça a été un peu la difficulté parce que Snap, par exemple, eux, euh, ils aimaient bien ce qu'on faisait en hardware, mais ils, ont, ils nous ont dit clairement, bah, écoute, euh, nous, euh, bon, Spectacles, ça n'a pas été le succès qu'on attendait, donc on n'est pas prêt à investir plus en hardware. Euh, ils aimaient bien ce qu'on faisait en soft. Mais le problème, c'est que le hardware, du coup, devenait euh, un peu un, un, un boulet parce qu'ils en voulaient pas quoi. Ouais, et, un peu le sujet tabou, euh, le hardware. Ouais, voilà. Donc euh, c'est un peu la difficulté qu'on a ouais. eue, c'est qu'on avait des boîtes qui étaient très intéressées par la partie hardware, mais pas du tout par la partie software, ou très intéressées par la partie software et pas du tout par la partie ouais. hardware. Ouais. Et en fait, un rachat, bah, c'est tout ou rien, quoi. Bien euh, sûr. T'as pas trop de choix. Euh, et et c'est ça qui a été un peu euh, notre défaut. Et je pense que. Euh, à prendre conscience de ça plus tôt, euh, ça m'aurait permis de... Euh, alors j'aime pas dire euh, définir ma stratégie en fonction d'un rachat mais il y a quand même un peu de ça, de, de pouvoir me dire, euh, est-ce que euh, on prend pas le parti de dire euh, on fait un maximum de croissance sur une des deux parties, sur euh, le hardware ou sur le software. Et ensuite on, on utilise ouais. cet angle. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, nous on a toujours essayé de, de maintenir une bonne balance entre les deux et, euh, et au final au moment du rachat ça a été euh, plutôt une complexité qu'autre chose. quoi. Ce qui, Ouais. Ok, et donc au final vous êtes fait racheter par un fonds de private equity.
0: Ça, voilà. c'est une nouvelle tendance. Euh, je dois dire que ouais. je le vois de plus en plus. Il euh, y a des fonds de private equity qui constituent des portefeuilles ouais. de boîtes qui sont euh, souvent d'ailleurs complémentaires entre elles. Ouais. Euh, c'est votre cas, j'ai l'impression. Il s'appelle ouais. Skyview.
1: Skyview, ouais. c'est ça. Euh, et qu'est-ce qui a fait que ça a matché avec eux euh, bah Déjà, ils sont, ils sont allés très vite sur le process. Euh, ils ont réussi à ouais, finalement euh, montrer leur intérêt euh, assez franchement. Euh, ils étaient intéressés parce que la partie hardware euh, ils voyaient ça comme quelque chose qui euh, euh, finalement pouvait, eux pouvaient euh, faire en sorte que ça devienne encore plus profitable euh, sans forcément pousser pour scaler euh, mais vraiment en essayant de restructurer euh, parce qu'ils savent faire euh, et puis du côté soft c'est là où ils ont vu des grosses opportunités pour euh, eux euh, consolider certaines choses qu'ils avaient ou, ou euh, avoir euh, encore plus de valeur et c'était pas en fait, un des problèmes qu'on avait, c'est qu'on avait un peu cette dichotomie entre le hardware et le soft qui n'était pas forcément complémentaire euh, et eux n'étaient pas du tout découragés par ça. Au contraire, ils se disaient bah, c'est peut-être l'opportunité de les aider à se restructurer, garder le hardware et, et faire en sorte que ce soit plus profitable et le software le séparer. Et nous, on sait faire ça. Euh, ils sont très bons généralement pour restructurer et euh, euh, par contre, il y a, y a d'autres choses sur lesquelles ils sont très mauvais et où, où on les aide. En particulier euh, tout ce qui est branding, tout ce qui est euh, généralement tout ce qui coûte un peu ouais. plus cher, ils sont, ils sont, <rire> euh, ils sont un peu plus mauvais. Mais bon, et donc là, toute l'équipe a rejoint ou, ou une majorité Non, non, non. non, non justement, pas euh, pas tant que ça, mais parce que eux-mêmes euh, réorganisent, restructurent. Ouais, euh, ils font pas mal de choses comme ça. Ils avaient des équipes, ils savaient faire. Euh, voilà, ils, ils ont fait, euh, ça a pas mal été un sujet de discussion avec qui, à la fois ceux qui voulaient euh, rejoindre, comment, euh, sous quelles conditions, euh, donc ça fait partie des choses aussi euh, que j'ai découvert, c'est euh, euh, finalement euh, euh, entre les investisseurs, euh, entre euh, bah, le, la personne qui rachète, les fondateurs, enfin, l'équipe, le, ça fait beaucoup de parties à, à négocier euh, et comment tu t'y prends je pense que, et ça j'ai réalisé ça plus tard, mais euh, une des choses que j'aurais dû faire, c'était en fait s'occuper, enfin m'occuper de ma partie, de enfin, ce qui m'intéressait le plus, à savoir ce que moi j'allais avoir euh, dès le départ. Et ça, je l'ai entendu après par d'autres euh, CEO, c'est-à-dire que euh, généralement euh, tu as envie d'être altruiste, tu as envie de te dire bah, je passe en dernier et puis on verra à la fin, euh, mais en fait euh, c'est mieux de commencer par toi parce que comme ça tu es beaucoup plus détendu et tu peux vraiment faire les choses de manière très rationnelle, très calme euh, parce que tu sais déjà à peu près euh, ta situation, comment est-ce qu'elle va évoluer. Quoi. Euh, et, euh, et moi j'ai fait bah, comme euh, les, les jeunes entrepreneurs, euh, non j'ai plutôt joué sur mon truc à la fin et, et c'est vrai que du, pendant tout le process du coup, euh, euh, de due diligence et après de, de restructuration j'étais très stressé parce que bah, je ne savais pas encore euh, ouais, ouais. Euh, comment, euh, comment moi ça allait m'impacter ouais, 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 ouais. ouais. donc c'était assez intéressant Superbe alors euh,
0: on, va, on va switcher un, un sujet euh, annexe euh, mais qui est quand même un peu le, le, le centre de, de ce que j'essaie de véhiculer dans le podcast les états unis la France le lien ouais. entre les deux ouais. alors toi tu avais euh, constitué une équipe R&D en France ouais. au début et tu les as des Tous vrais. ramenés euh, à San Francisco. Mm. Raconte pourquoi, raconte comment ça s'est passé, si tu as des conseils à donner là-dessus ouais. aux équipes, parce qu'il y a de plus en
1: plus d'entrepreneurs français ouais. maintenant ici. Oui, ça s'est fait, euh, c'était vraiment pas évident. Donc, euh, lorsqu'on a lancé Print, euh, enfin, lorsqu'on a, euh, lorsqu a lancé Print en 2014, on était à, à, basé à Paris. Moi, mon cofondateur, après euh, Rob, euh, notre designer industriel qui nous a rejoint, on a commencé à recruter une équipe technique à Paris. Et puis moi, j'ai déménagé à San Francisco quand même assez tôt, après euh, l'accélérateur, après Hax. Euh, et euh, on savait que il y avait à la, fois, à la fois les investisseurs, on voulait faire notre marketing aux US, euh, on voulait une empreinte très américaine, une marque très américaine. Donc on, on savait qu'au moins euh, voilà, la partie admin et, euh, et marketing devait se faire là-bas après il y a eu Sales euh, qui, euh, que j'ai construit aussi euh, aux US euh, et là on a commencé à voir un peu que c'était on était euh, peut-être 10 personnes aux US 10 personnes à euh, Paris et on a commencé à voir que c'était compliqué euh, de continuer à avancer avec euh, avec 9 heures de décalage et, et surtout des décalages culturels assez importants, euh, je me souviens de de, de moments où euh, on passait toute une journée avec l'équipe euh, marketing et, et sales et opérations à travailler sur euh, de la nomenclature sur comment on allait appeler le produit, comment est-ce Allait faire. Et, euh, et on, on, crée, euh, on crée une présentation, à la fin de la journée, on l'envoie à l'équipe française, euh, donc c'était encore le milieu de la nuit, euh, et puis le lendemain matin, je me réveille, et puis là, euh, je vois mon cofondateur qui euh, m'envoie des messages et qui me dit Ouais, il faut qu'on parle. Il était paniqué et euh, il me dit Bah écoute, on a regardé ça avec l'équipe technique, on comprend rien et on, on voit pas du tout euh, là où c'est arrivé. Enfin, non, c'est ça va pas ça va pas vraiment hein, voilà quelque chose qui euh, euh, qui choquait et euh, et je pense que c'était juste culturel où on avait euh, à la fois des fonctions qui étaient différentes mais euh, une culture différente et ça ça marchait pas avec 9 heures de décalage en plus moi ça me faisait deux journées je me levais ça. très tôt ouais. euh, d'abord je travaillais avec l'équipe technique et puis après je travaillais avec euh, avec marketing sales et des longues journées c'était difficile et donc on a pris ce, ce, cette décision de dire euh, on va déménager tout le monde euh, à l'époque donc il y avait 10 personnes on a pris la décision quand même assez tôt et on leur a dit, euh, ben voilà, les, les mecs venaient d'arriver dans la boîte. Et, euh, et au final, les profils de, des personnes qu'on avait recrutées euh, s'accordaient pas mal avec cette idée, parce qu'ils avaient envie euh, ben justement de venir, d'expérimenter. De, donc, ça s'est fait assez, euh, assez naturellement. Euh, combien sur les 10 bon. sont venus? À 10. 10. 10 sur 10. Tout le monde, ouais. Ah, C'est ouais. beau. Et, et vous n'avez sont... pas eu. <rire> il y en a certains qui sont mariés avec leurs copines pour qu'elles viennent. Ouais, ouais, et ouais. De... Euh, et ouais, oui, parce que, justement, il y a des problèmes de visa. Ouais.
0: T'as as, as facilement réussi à ramener. Euh...
1: Ouais, bah, bon, en fait. Les choses se sont pas mal goupillées parce qu'on avait levé euh, sur les notes seed, on avait levé quand même 100 000 auprès d'investisseurs euh, français, de, de business angels. qu'on a pu faire des dans. E2. Et on a pu faire des E2. Ouais, euh, des et, euh, mais alors le truc le plus bizarre, c'est au moment d'arriver à l'ambassade pour euh, faire valider nos E2, euh, moi et David euh, en tant que fondateur, et, et le, la personne qui nous interview me, me regarde et me dit « mais… Mais euh, c'est pas normal, euh, votre truc, euh, vous avez mis que vous avez euh, levé 100 000 dollars auprès d'investisseurs euh, français. Je suis bah oui, oui, regardez, on a tous les documents. Non, non, vous n'avez pas levé 100 000, vous avez levé 1,7 million. Bah, comment ça Ah, bah oui, on considère que l'argent que vous avez levé sur Kickstarter, c'est de l'argent ah, qui appartient au fondateur, wow. donc c'est de l'argent français qui euh, est utilisé aux États-Unis. Donc euh, voilà, euh, tampon, hop, euh, oh. aucun souci. Euh, euh, ah C'était la bonne surprise. La bonne surprise. Alors, euh, pour, pour ceux qui m'écoutent, euh, euh, je sais pas si c'est toujours valide et je sais pas si euh, la personne a fait le bon choix. Mais en tout plus cas, bon, maintenant que a fait... on a Donald Trump. Ouais, c'est ouais, ouais. pas évident. Euh, mais donc voilà, on a fait ce jour-là déménager l'équipe technique. Je pense que c'est pas la seule solution. Déjà, c'est... Euh, parce que nous, on avait un produit consommateur où il y avait vraiment besoin d'avoir euh, une feedback loop entre le marketing et le produit euh, qui était très importante. Donc, c'était, euh, ça, ça faisait partie de ces choix-là. A euh, posteriori, je me suis dit, peut-être que dans cette période d'adaptation, j'aurais dû faire plus d'allers-retours. Je me dis, euh, ça peut marcher si le CEO passe euh, une semaine par mois ouais. euh, voilà dans, dans l'autre bureau euh, pour arriver à vraiment communiquer cette culture arriver à créer un tout euh, ouais. euh, je pense que ça ça aurait été le minimum euh, et puis euh, ouais je pense que c'est ça dépend vraiment du produit que tu crées quoi Donc...
0: Euh, donc ça c'est une expérience super intéressante parce que parce que finalement il n'y a pas beaucoup de boîtes euh, originellement françaises mm -hmm. euh, qui arrivent aux US parce que leur marché est là et qui importent leur équipe française aux US c'est très rare, en général soit tu vas avoir ton tu vas garder ta R&D en France ouais. soit tu vas embaucher directement aux états unis ouais. donc là c'est un modèle quand même qui est, qui est pas mal et euh, une des raisons pour lesquelles ça marchait pas c'est euh, Californie France Euh pourquoi pas SF, euh, New York, France ouais. euh, Et on va évidemment parler de, de ton ouais, arrivée ouais. à New York.
1: Bah, non, je pense que 9 heures de décalage, c'est quand même très difficile... Euh, ouais et euh 9h à 18h en fait hein. Ouais voilà, c'est ça. Tu
0: commences ta journée, elle est terminée en France quoi.
1: Ouais. Donc euh, tu es obligé de commencer ta journée plutôt euh, je commençais euh, vers les 5h du matin euh, ouais. euh, pour avoir quelques heures avec l'équipe euh, mais ça veut dire que tu fais deux journées en une quoi, c'était hyper crevant. Euh, et puis euh, en termes culturels euh, quand même entre les US et, et la France parce qu'on avait j'étais le seul français dans le bureau euh, euh, américain euh, et il y avait aucun euh, américain anglophone dans le bureau euh, de Paris. Euh, donc euh, vraiment euh, euh des opposés de culture, culture. on ouais. s'en est rendu compte après lorsqu'on a déménagé tout le monde d'arriver à créer une seule culture. Ça, ça a pris euh, ouais, bien 3-4 mois hein. déjà pour que des français dans un bureau euh, arrêtent de parler français. Euh, bah, euh, donc, on avait, mis, on avait testé un peu la dollar jar où, à chaque fois qu'il y en avait quelqu'un qui, qui parlait français, euh, bah, il devait mettre un, un dollar un peu dans, dans une, une c'est Mais voilà, on avait testé plein de choses. C'est pas évident.
0: Et finalement, est-ce qu'il y a eu de la perte d'employés américains euh, quand l'équipe française est arrivée Est-ce qu'il y a eu un, une phase d'adaptation euh,
1: Alors, on a difficile. eu beaucoup, et enfin, pendant très longtemps, des plaintes d'américains, parce que bah, enfin, c'est naturel, les Français sont... Enfin, non, c'est naturel. Les Français sont <rire> un peu feignants sur tout ce qui est. Euh... Et j'ai l'impression qu'à New York, c'est encore pire. Euh, j'ai des amis qui travaillent euh, dans des boîtes type BNP. Et ils disent Ouais, on parle français entre nous, mais tout le temps, même. Il suffit qu'il. De... Devant les Américains. Ah ouais, devant hein, les Américains, rien. Ouais. À... À, à SF, peut-être un peu plus, parce qu'on est plus loin de la France. Euh, mais déjà, euh, c'était euh, pas évident d'avoir, euh, ouais, en fait, un certain respect mutuel et de se mettre dans la peau de l'autre et de ouais. se dire C'est pas agréable d'entendre quelqu'un qui parle une langue que tu comprends. Pas alors que tu travailles avec lui, quoi. Ouais. Euh, donc euh, voilà, on, on a essayé de, de faire un peu la police là-dessus. Euh, c'est jamais facile parce que, bah, en tant que, que, que fondateur tu essayes de, de montrer par l'exemple, et puis parfois c'est pas suffisant. Hein, montrer par l'exemple, euh, on va dire que ça fait 70% du travail, quoi. Et le reste, bah, c'est la police et arriver à mettre en place des règles, à essayer de, euh, ouais, de répéter aux gens. C'est ça, fait partie de, de ce qu'on a essayé de faire et puis en euh, fait ça s'est pas mal réglé à partir du moment où on a recruté des américains dans l'équipe technique et des français dans l'équipe marketing ou autre euh, d'arriver à avoir ce, ce mix de culturel plus plus en profondeur parce que sinon c'était euh, voilà certaines fonctions étaient purement françaises certaines fonctions ouais. étaient purement américaines et là c'était le plus difficile hein, ouais. euh, euh, même moi qui était plus euh, l'équipe américaine disait que j'étais plus du côté américain que du côté français ouais. euh, je, je ressentais euh, un peu comme ça quoi. Ouais, ça a jamais été évident Top Et là, maintenant, tu as décidé
0: de, de venir t'installer à New York. Ouais. Euh, pour moi, c'est un, une victoire. <rire> quand quand on, parle, on, on parle depuis des années de SF ouais. New York, Alors, il n'y y a, a pas de comparaison à plein d'égards euh, au niveau de, de l'impact de la tech dans ces villes. New York, évidemment, récemment, ça devient de plus en plus sérieux. On a vu euh, le nouveau campus d'Amazon, le nouveau campus de Google... Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait que toi tu as décidé de venir t'installer à New York Est-ce que c'est un amour personnel pour la ville ouais. Est-ce que c'est juste une nouvelle expérience Là, tu, tu, ouais. tu pars sur autre chose, même si tu travailles toujours avec Skyview. Euh, on, va, ouais. on va en parler un peu. Mais qu'est-ce qui t'a amené à New York ah, Et pourquoi tu as mis je... autant de temps, surtout je... pour venir
1: À peine arrivé, ça y est, <rire> tout le monde me demande pourquoi est-ce que tu es arrivé fait une, euh, euh, Je me suis retrouvé que par hasard, euh, comme c'est dans une interview par l'usine digitale qui avait le même sujet de savoir euh, ouais, est-ce ouais, que New York attire plus euh, oui, moi, déjà, c'était, c'est, enfin, euh, c'est un rêve de gamin avant même de partir euh, à San Francisco. Euh, je, je regardais New York et je me disais, ouais, j'aimerais bien y vivre plus tard. Euh, ça, c'est, on est parti à San Francisco plus parce qu'à l'époque, c'était, euh, c'était la Mecque. Hein, il y avait, ouais. les, tous les viciers étaient là-bas. Il n'y avait pas de raison de venir à, à New York. Euh, Aujourd'hui, les choses seraient, seraient bien différentes euh, pour plusieurs raisons. D'une part, euh, moi, il y a certains sujets sur lesquels euh, euh, la, la Silicon Valley m'a un peu déçu euh, et, euh, alors allons-y c'est ouais, non, non, -ce pas évident parce que c'est des sujets qui m'ont déçu mais en même temps je me dis sur ces sujets euh, généralement euh, San Francisco et la Silicon Valley étaient en avant sur son temps mais euh, le sujet de la mixité sociale et de la mixité euh, des genres il euh, y a eu euh, toute l'affaire Weinstein en fait ça n'a ça pas commencé par l'affaire Weinstein ça a commencé en ouais, Silicon Valley carrément. où des vicis euh, ouais. ont ont été pris euh, enfin ont été attaqués par, par, par des femmes pour des sexual assaults et en particulier euh, il se trouve que euh, donc il y a eu surtout deux de mes vicis qui se sont fait attaquer comme ça c'était qui Binary Binary ouais il faisait, partie de, ouais, il faisait ah, ouais. partie de mes fonds ah, oui. euh, ouais il faisait partie de mes fonds donc c'est le fonds plus de près ouais, ouais de très près ouais. Ouais. Ouais, ça m'a ça m'a un peu refroidi non et pas, pas seulement je me suis senti un peu naïf parce que bah c'était mon VC euh, alors c'était pas le partenaire. Je senti un moment. peu trahi. En je fait, me suis senti ouais. un peu trahi, mais plus dans le sens où euh, après en, en discutant avec euh, j'ai une amie qui est euh, qui, qui est dans la Silicon Valley depuis très longtemps, euh, qui qui travaille à Silicon Valley Bank, qui m'a dit mais tu sais euh, tout le monde savait que ça se passait comme ça. Euh, ça a libéré je, la parole quoi. Ça a libéré la parole, mais plus moi je me suis senti naïf tu vois de penser ouais. que que c'est que la Silicon Valley était un monde euh, un peu parfait où les gens étaient avaient tous un bon esprit euh, donc ouais binary capital ça m'a euh, fait dire que bah, en fait non il y a aussi une culture très bro il y a une culture très euh, voilà euh, finalement un peu toxique euh, là bas ouais, ouais. mais mais au final ça s'est retrouvé dans beaucoup d'industries et et la silicon valley a été le, le, le premier à faire sortir ça euh, ce qui est pas si mal donc c'est ça a été un peu un, un mal point bien euh, et il y a encore beaucoup de questions qui se passent là-bas et je pense que c'est pour pour le mieux de se dire euh, comment est-ce que on arrive à mettre une, une place euh, aux femmes dans dans tout ce qu'on fait euh, et, euh, et voilà c'est je pense que euh, c'est assez légitime et mais, donc il y a eu il y a eu cette cette période là qui a pas été évidente euh, et puis euh, de manière générale dans la Silicon Valley je vais dire que il y a un peu euh, il y a un peu d'hypocrisie voilà c'est de se dire euh, c'est un monde bien pensant c'est un monde où les gens sont se disent visionnaires et puis à côté de ça il y a quand même beaucoup d'inégalités il y a euh, alors il y en a partout mais ouais. voilà on peut se dire que peut-être que c'est là-bas où euh, le premier endroit on, on faire peut le retrouver les seules choses ouais. ouais, bien sûr et en fait non c'est pas le cas et je trouve que euh, ça reflète un peu un, euh, finalement cette hypocrisie euh, qui est plus le fait que les gens euh, peuvent se dire visionnaires et peuvent se dire euh, vouloir changer les choses pour le mieux et au final y, les gens pensent surtout à eux euh, et mais c'est c'est le cas partout euh, donc euh, c'est un peu difficile de de, de, euh, de dire que San Francisco euh, c'est euh, le mal incarné mais voilà c'est c'est voilà j'attendais plus, plus j'attendais plus et et, et c'est une des raisons qui m'a fait dire écoute euh, tu peux te tromper, euh, enfin, ou peut-être que tu te trompes, peut-être que tu te trompes pas, mais en tout cas, va voir autre part et va voir comment ça se passe, et puis peut-être que tu changeras d'avis sur San Francisco, et peut-être que tu avais juste besoin de changer d'air. Voilà. Et alors, New York, so far Non, c'est bien, New York. Bah, un des, une des choses irréfutables, c'est qu'en termes de, de diversité de profil, euh, c'est. Euh, largement autre chose hein. à San Francisco tu vas dans un restaurant tu peux être certain qu'à ta gauche c'est un software engineer et à ta droite c'est un software engineer euh, <rire> à, à New York c'est euh, ouais. un banquier euh, dans la fashion etc et je pense que ça, ça, ça te fait du bien ça ça te, ça fait ça du bien parce respire. que moi, moi j'ai ai toujours aimé pouvoir euh, m'enrichir de des discussions euh, et j'avais l'impression qu'à San Francisco c'était plus forcément le cas ici c'est super intéressant ouais, d'apprendre de, sur des Ouais, des profils ouais. complètement différents euh, et en tout cas ouais, c'est quelque chose qui est, qui est très rafraîchissant euh, jusqu'à présent
0: alors justement est-ce que c est, c est, cette arrivée à New York ça va te permettre de, de... De, de tôt ou tard de basculer vers, vers ton prochain projet. Ouais. Est-ce que ça te donne des nouvelles idées Est-ce que ça te donne envie de faire des choses différentes, justement, que, que, que d'être à San Francisco ouais. euh, un, un, Une autre chose, c'est que tu as, as, as un parcours, on n'en a pas encore complètement parlé, mais euh, je, vais, je, vais, je vais juste le dire rapidement, mais tu as un parcours académique. Euh, euh, brillant, euh, Polytechnique, Berkeley, euh, ouais. euh, j'imagine que ça te, ça te donne une ambition et ça te donne une, une confiance en toi qui te permet d'être de, de, capable de t'adapter potentiellement à plein de, de catégories, de marchés, de secteurs, d'équipes et même d'endroits de, de, différents. Donc là, maintenant que tu arrives à New York, est-ce que tu sens que, euh, que ton expérience de print, ton expérience de la Silicon Valley, ton expérience du hardware qui est quand même parmi les, les choses les plus difficiles à ouais. accomplir euh, quand on est un entrepreneur, et même en New
1: York, euh, ça va te t'emmener vers de nouveaux horizons. C'est quoi la je suite Je ne sais pas. Je, sais pas. Bah, je pense que c'est euh, marrant parce que bon, euh, tu m'aurais demandé, moi je serais directement reparti euh, dans une autre startup, etc. Et mes investisseurs m'ont dit non, prends un peu de temps, Voilà, c'est pour le mieux, écris, lis, fais... Alors, fais ce travail de fond qui est de dire euh, tu sors d'une expérience hyper enrichissante, euh, bah fais, euh, fais en sorte que ça, ça te construise euh, en intérieur le plus possible. Donc euh, c'est un peu ce que je fais. Et puis euh, après oui je me dis ouais, euh, En tout cas ce qui est assez intéressant c'est que c'est pas euh, Polytechnique ni qui m'a dit euh, qui m'a enseigné le fait de euh, ce que je voulais faire lorsque j'ai commencé Print. Je savais pas si ça allait être ma seule boîte euh, ou euh, voilà plusieurs. Et petit à petit, en fait, je me suis aperçu que, que j'adorais ça, quoi. Et, et c'est pas mes études, c'est vraiment euh, d'être dedans, et de me dire euh, c'est euh, hyper addictif de, de devoir prendre des décisions euh, euh, comme ça à la volée, d'être sans cesse euh, dans un milieu challengeant et, et euh, de devoir apprendre très rapidement. Tout ça, c'est ça qui m'a passionné euh, euh, et qui m'a qui m'a construit par rapport à ce que je veux faire plus tard, quoi. Euh, donc je me pose un peu la question, euh, mais c'est plutôt euh, pour l'instant dans, dans une perspective d'exploration de me dire qu'est-ce qui te plaît euh, et, et qu'est-ce que tu veux apporter pour pour ta prochaine boîte, pas forcément en termes de euh, dans quel secteur je veux travailler, alors je sais que euh, pour le coup je veux pas faire de de d'hardware, enfin pas de consumer hardware. Voilà, ouais. j'ai vu hardware. Il euh, y a il y a une boîte où je suis advisor qui fait du euh, des drones pour laver des des, skysc des skyscrapers, des buildings. Euh, je trouve ça super intéressant et c'est ouais, ouais. quelque chose de vraiment différent. Le B2B hardware est complètement différent et, et très intéressant. Ça, ça peut m'intéresser, euh, mais consumer hardware c'est tellement difficile. Oh. Ouais, pas tout de suite en tout cas. Pas tout de suite, ouais. je suis je suis pas encore prêt. En fait, il y a pour moi il me manque quelque chose, c'est encore une fois, tellement difficile d'arriver à sortir un produit et là, tu te rends compte que euh, bah, tu, tu dois de la marge à tout le monde, quoi. Tu dois, en termes financiers, c'est très compliqué. C'est dur donc, de s'en sortir. Ouais. ouais. Donc, euh, donc, je suis pas prêt à faire ça. Et puis, euh, euh, donc, j'explore pas mal. Je, me, je change d'idée à peu près toutes les deux semaines. Euh, <rire> Jusqu'à ce qu'il y en ait une qui, qui stique Jusqu'à ce qu'il y en ait une. Donc là, la dernière, euh, c'était plus dans, dans une perspective de me dire sur ma prochaine boîte, euh, j'aimerais bien faire quelque chose qui soit euh, euh, peut-être plus productif pour, pour l'environnement pour la société mm -hmm. euh, et en en discutant autour de moi euh, j'ai eu l'impression que oui tout le monde veut faire plus euh, en tout cas beaucoup de gens veulent ouais. faire plus euh, et la deuxième chose que j'ai réalisé c'est que et que tout le monde réalise c'est que les vols euh, donc prendre l'avion c'est très mal pour l'environnement moi j'ai regardé ma consommation 40% de, du CO2 que j'ai mis dans l'année c'est parce que je prends des vols euh, et en même temps, il n'y a pas trop d'alternatives parce que bah, l'avion, on ne va pas le changer comme ça. Euh, ça consomme du kérosène. Euh, et donc, euh, le dernier projet sur lequel j'ai commencé à travailler, c'est un, un site de booking de vol type Expedia, mais qui calcule aussi tes émissions de CO2 et automatiquement te demande, rajoute une compensation qui permet de capturer le, le même euh, CO2 que, que tu émets. Euh, ouais et puis c'est assez euh, assez cohérent par rapport aussi à Je trouve ça intéressant ce qui se passe en, en France par rapport à, ouais. à tout ça. Et, euh, et, et je pense que c'est assez révélateur. La France est parfois en avance, mais le problème, c'est que euh, on essaye de régler les problèmes par euh finalement une emprise du gouvernement et par quelque chose euh, qui est fait par le gouvernement alors que les états unis sont parfois plus en retard mais euh, ça vient du marché et, et donc euh, c'est une proposition de produit d'abord euh, avant d'être quelque chose de législatif voilà, on, en France on légifère et puis après euh, les gens peuvent dire s'ils en veulent ou pas, aux états unis les gens disent d'abord s'ils en veulent ou pas et après ils légifèrent, euh, donc euh, je me suis dit voilà un peu t'as un pied de, de chaque côté, vois ce qui se passe en France, vois comment euh, peut-être euh, cette empreinte de, de où les gens réalisent qu'on doit faire tous plus pour l'environnement. Euh, et puis, et puis par contre réagit plutôt à l'américaine parce que c'est peut-être euh, ce qui peut, euh, ce qui peut y avoir de mieux.
0: Et toi, t'as décidé de, bah, de rester aux États-Unis. Euh, T'aurais pu euh, avoir envie de, de rentrer en France. Qu'est-ce qui te fait rester aux États-Unis Alors t'as changé de ville, ouais. euh, mais euh, tu aimes ce pays. Euh, t'as vécu le. Le rêve américain, il <rire> euh, y a, ah, y a quelque chose ça. qui te donne <rire> envie de,
1: de ou qui de te donne pas envie de rentrer en France. Euh, c'est quoi qui te ah, fait ah, rester Non, euh, c'est pas du tout ça. Euh, bon, je sais que tôt tout tard j'entrerai à Paris euh, et, et j'adore la France et, et voilà, c'est, euh, c'est pour moi, enfin, quelque chose où je me dis, euh, ça arrivera tôt ou tard. Euh, et en fait, c'est plus ce, ce côté-là où je me dis. Euh, une fois que je serai arrivé en France, j'ai un peu cette peur de ne plus jamais repartir et de d'être tellement bien là-bas, de juste euh, ouais euh, de m'installer. Voilà. Tu prolonges quoi. Ouais, tu et prolonges donc je prolonge ça. et je me dis, voilà, continue à vivre des expériences, à voir des choses différentes. Et, euh, et donc bah, après le rachat, j'ai eu cette opportunité de venir ici. Mais après, je me dis, euh, bah, j'ai pas mal de... enfin euh, Je suis pas mal attiré par l'Asie aussi. Par la Chine, je trouve que c'est intéressant en tant qu'entrepreneur. Euh, bon, bien sûr, on va, on va pas parler géopolitique, euh, on va pas parler des tarifs, on va pas parler euh, euh, aussi de, de tout ce qui est gouvernement chinois et des et, euh, et libertés là-bas, mais. Euh, juste en parlant business, je trouve ça super intéressant euh, de, de voir il euh, euh, y a quand même une, une perméabilité en termes de culture et, et euh, finalement le fait que euh, ça, ça, ça s'homogénéise euh, et, euh, et puis c'est un marché qui, qui s'ouvre de plus en plus. Donc euh, par, euh, par mes investisseurs, par JV Capital, j'ai pu euh, un maximum bah, aller au, en Chine, euh, me faire un peu un réseau et, et je trouve ça super intéressant. Donc je me dis... Pourquoi pas, après New York, euh, voilà, euh, aller voir la Chine. On ne sait pas euh, à ce moment-là euh, euh, où les choses en sont, mais voilà, ça peut être une autre expérience. Euh, continuer comme ça, faire euh, un an ou deux dans, dans plusieurs endroits, et puis après, euh, oui, tôt ou tard, retourner en France.
0: Alors avec cette belle histoire, est-ce que tu as, as des ouais. gens à remercier Il y a des gens qui, qui te viennent en tête aujourd'hui quand tu repenses à l'histoire de print, ou même ton arrivée à Berkeley qui t'ont amené là où tu en es aujourd'hui, des noms, euh, juste qu'on qu puisse... Euh, euh, tu vois, s'imaginer le, le type de profil qui peut nous aider, euh, nous, quand on arrive de France aux États-Unis. Il y a des ouais. gens qui te viennent en tête comme ça
1: Ouais 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 enfin il y en a plein au contraire c'est difficile de... c'est difficile de alors il y a euh, celui qui m'avait pas mal inspiré euh, à San Francisco et qui s'appelle alors il va il va pas aimer que je le nomme parce qu'il est assez ce... discret il s'appelle Alain Rosman euh, et lui euh, il a c'est assez marrant il est arrivé à Apple euh, il était dans les 20 premiers employés d'Apple il faisait euh, chief evangelist pour euh, tout ce qui est Mac et tout ce qui est euh, application pour Mac euh, et euh, il a monté enfin euh, il... Peut-être une vingtaine de boîtes, euh, dont plusieurs qui ont fait des IPO, plusieurs qui ont fait. Euh, et euh, c'est un mec super humble, super simple. Euh, vraiment, on allait se faire des lunch à, à Palo Alto et lui m'a toujours euh, pas mal marqué. Euh, et donc, ça, c'est peut-être un. Avidan, quand même, c'est resté euh, pour moi une personne. Euh, de route, qui est route ouais, Ventures, de route est... Ventures. Ben, il, il nous a fait confiance dès le départ. C'est lui qui. Euh, Enfin, euh, qui nous a, euh, qui a investi dans la boîte euh, parmi les premiers et qui a toujours été là et, et, et m'a toujours accompagné. Et moi personnellement, euh, euh, m'a apporté beaucoup. et euh, C'est quelqu'un avec un cœur euh, énorme et en même temps euh, euh, qui a euh, un peu cette, cette démarche euh, euh, d'Azéry, euh, qui est euh, euh, à dire les choses, euh, voilà, de ouais. manière très euh, directe. Fait grandir. Quoi. Ah ouais ouais. ouais, ouais, ouais. Vraiment, je pense que ça a été ça un peu le. le le parcours de print et ça a été ce parcours spirituel ce parcours initiatique de, de, de grandir et lui m'a vraiment fait grandir donc Génial. ouais ça a une deuxième personne après euh, non il y en a il y en a plein d'autres mais c'est difficile de, oui. de, de ouais. les nommer individuellement ouais. Ouais. cool ouais. top pour
0: terminer euh, est-ce que tu as des ça m'intéresse toujours de savoir ce que tu lis ouais. ce que tu regardes des choses qui te qui te sortent un peu de, ouais. de ton quotidien il y a des choses que tu nous
1: recommandes alors moi je lis beaucoup et de plein de choses très différentes, euh, un euh, bouquin euh, qui m'a toujours plu et qui m'a toujours suivi euh, c'est l'alchimiste de Pablo Coelho ouais. et ouais, ce qui est très bien c'est que c'est simple c'est petit tu peux le lire euh, en, en deux heures et en fait euh, moi ce qui a été intéressant c'est que j'ai dû le lire peut-être euh, six ou sept fois et à chaque ah fois, ouais. j'ai eu l'impression de le lire d'une manière différente. J'ai l'impression de retrouver un nouveau bouquin. Euh, j'ai l'impression que c'est un, ouais, un parcours initiatique où euh, beaucoup plus j'interprète euh, par rapport à ce que je vis. Euh, ce bouquin, et ça me permet euh, à la fois de me poser des questions par rapport à... à, à là où, où je en suis en est. Ouais, ouais. ouais. ouais euh, Donc c'est un, un bouquin que j'aime beaucoup. Euh, et une série Tu regardes des séries euh, Là, dernièrement, j'ai euh, vu le bureau des légendes. Ah oui ah oui. ah oui, pas mal du et tout la, la dernière saison qui vient d'arriver donc ouais. euh, Mathieu, le jour des gens ça a été une, une très bonne surprise ouais. Euh, ouais, et, et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ouais. Génial. Si on cherche à te contacter, ouais. euh, est-ce que tu es, es toujours ouvert ouais, à ouais. ça ouais. ah, toujours avec comment on, te, comment on te contacte par email, ouais. sur Twitter où est-ce que tu es actif Alors Twitter non, ça va être difficile mais, <rire> mais par, par email c'est mon nom de famille Perrot pe 20 uh, @gmail.com. Donc voilà, toujours avec plaisir, au contraire, euh, maintenant que j'ai un peu plus de temps euh, pour euh, répondre à des questions, euh, je pense que ça fait partie des choses aussi pour euh, toujours euh, euh, internaliser encore plus de, de leçons euh, que, que par lesquelles euh, j'ai pu grandir, c'est d'en parler et d'arriver de, de, à, à communiquer ça à d'autres. Toujours Génial. avec
0: plaisir. Bah, merci d'avoir partagé ça, merci d'avoir partagé ton, ton histoire, Ouais, euh, c'était un très très bel échange et à très bientôt à tous. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez été inspiré, la seule façon de nous remercier c'est de mettre un 5 étoiles dans votre application de podcast favorite et que comme ça qu'on sera fera connaître par plus de monde. Merci Clément. Merci et à très bientôt pour le prochain épisode de We are New York.